0: On a commencé cette série début mai 2023 en se disant que le sourire était dans cette affaire une scène de crime. Et on s'est laissé dans le quatrième épisode à la porte du deuxième procès. Procès en appel des deux dentistes marseillais, Lionel et Jean-Claude Gage. En première instance, comme Mathilde vous l'a raconté dans l'épisode 3, ils avaient été condamnés à 8 et 5 ans de prison. Dans la mesure où le docteur Gage conteste formellement l'ensemble des faits qu'on lui oppose, dans la mesure où il conteste l'ensemble des faits qui ont donné lieu à cette condamnation, il va de soi qu'il ne peut pas accepter d'avoir été déclaré coupable. Il y a un mois, le 20 octobre 2023, le deuxième procès a rendu sa décision. Et vous nous connaissez maintenant dans l'affaire, on vous laisse rarement sans la fin de l'histoire. Et donc avec Mathilde Sey, que vous avez entendu dans les quatre premiers épisodes de cette série, on va vous raconter ce qui s'est passé entre-temps.
1: On va vous raconter ce procès titanesque que j'ai suivi pendant près d'un mois.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss.
1: ...et que les 374 parties civiles de ce dossier hors normes ont attendu pendant près d'un an, jusqu'à la décision, donc, du 20 octobre 2023. Les appels, le procès, tout ça, il faut que ça se termine, parce que c'est très long. Ça fait 12 ans déjà
0: qu'on vit ce cauchemar, et il faut, on en a marre. On continue donc ensemble la mise à jour de cette affaire du sourire Gage, coproduite avec le quotidien 20 minutes. Lui promettait à ses patients un sourire de star. Le
1: dentiste le mieux payé de France. Il m'a dévitalisé ce jour-là avec 17 dents. À 16 ans, je me suis retrouvée avec 11 dents taillées. Plus de sourire, plus rien.
0: Violence volontaire et escroquerie. 70 patients par jour. Docteur est quelqu'un de tout à fait lucide. nous a massacré. Beaucoup sont ressortis de son cabinet la bouche mutilée. Quatre mois presque sont donc euh, écoulés jusqu'à cette décision. On se rappelle euh, le retard à l'allumage, en tout cas de ce procès, l'expertise médicale, l'arrivée finalement en fourgon euh, de Lionel Gage euh, après que le box a été vide et délaissé pendant quelques jours. Et là, en fait, au moment de la décision et du rendu de cette décision.
1: Le il... box est vide. Encore. Encore. Et là, pour le coup, cette fois, je ne le savais pas. Et personne ne le savait. J'arrive tôt ce jour-là pour être bien placé, bien entendre. La salle est plus petite. C'est une salle qui est modulable, donc c'est moins impressionnant. Et tout d'un coup, et de ma jeune carrière de journaliste, je n'avais jamais vécu ça. Il faut imaginer en fait, qu'il y a un grand écran qui est derrière le président et qui fait face aux victimes, aux avocats, aux journalistes. Et sur ce grand écran est projeté ben, Lionel Gage depuis la prison de Draguignan. Il n'est pas venu. Il est là, derrière une table, avec toujours son stylo, toujours un carnet. Et en fait, il est comparé à distance. Encore un, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était.
0: T'as la coulisse maintenant Tu sais pourquoi
1: J'ai posé la question à, à son avocat à la sortie. Et euh, son avocat m'a dit que c'est parce qu'un euh, transfert de la prison de Draguignan à Marseille, c'était long, c'était compliqué et qu'il préférait pas. Je lui ai posé la question si c'était parce qu'il craignait une hostilité. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit sur le moment. Je me suis dit il voulait peut-être pas affronter l'hostilité. Et il m'a dit que non, que de toute façon, l'hostilité, il avait déjà fait face lors de l'audience. Voilà, il n'a pas eu envie ou il ne s'est pas senti de faire le trajet. À l'heure actuelle, c'est l'explication que j'ai. En plus, c'est étrange parce que du coup, contrairement à dans une salle d'audience, puisqu'il y a un grand écran, une caméra, on s'attarde à des détails qu'on ne verrait pas euh, s'il était dans le box. Donc là, il est là, il triture son fil, on attend, et tout le monde le regarde et il fait face à, à tout le monde.
0: Il y a beaucoup de victimes dans la salle Oui,
1: vraiment beaucoup. Les bancs sont de nouveau pleins. Plein, plein, plein. Il y a Marie, il y a Noël et il y a tous les autres qui attendent de savoir euh, la décision. La question c'est est-ce qu'ils restent en prison Pour combien de temps Est-ce que Jean-Claude Gage va aller en prison ou pas Est-ce qu'ils vont être innocentés Ça fait partie des possibilités de la justice. Et puis, euh, il y a une autre question qui se pose c'est. Est-ce qu'on va toucher à son patrimoine Parce qu'en première instance, il avait été décidé de ne pas confisquer une partie de ses biens, et pas des moindres, notamment le commerce, le tabac, à Aix-en-Provence.
0: Dont on parlait la semaine dernière, dans l'épisode précédent. Tout à fait. Et qui continue d'avoir des revenus, qui est sur une artère assez cossue d'Aix-en-Provence, qui est elle-même une ville assez cossue.
1: Et c'est même une cave à cigares, c'est pas n'importe quel tabac. Donc c'est un, un tabac qui s'adresse à une riche clientèle. C'est euh, ce qui
0: permet de faire vivre encore ses proches.
1: Ah mais ben c'est là où travaille sa femme.
0: On ne s'est pas arrêté là-dessus la, la semaine dernière. Euh, sa femme a témoigné euh, oui. euh, durant la, la première semaine du procès elle et elle on l'a entendue.
1: Elle n'était pas que témoin. Elle était aussi ce qu'on appelle tiers. Elle a été aussi auditionnée dans la perspective de voir ses, les biens dont elle est aujourd'hui. l'unique propriétaire, puisque euh, Lionel Gatch a donné une partie de, de son patrimoine à voire la totalité de son patrimoine, à sa femme.
0: C'est-à-dire savoir s'il si a organisé son insolvabilité, s'il si a donné justement tout ce patrimoine au moment de sa mise en examen.
1: Avec donc deux versions. La version de l'accusation, c'est de dire « Voilà, vous vous êtes débarrassé de votre patrimoine au profit de votre femme pour le protéger, le mettre à l'abri. » Et ce qu'a répondu sa femme à la barre, euh, qui était aussi très assez agacée et énervée de, d'être de, là et de devoir répondre à ce genre de, de questions. Elle disait « Moi, j'ai pas de... » Moi, je n'ai pas de richesse, ce que j'ai hérité, c'est des dettes, aujourd'hui. Et donc, la question de, cette, de ce patrimoine, elle est centrale et des répercussions sur sa famille, ça, c'était quelque chose de nouveau. Par exemple, à ce procès-là, il y avait un avocat qui était là pour représenter le frère et la sœur, donc les deux autres enfants de Jean-Claude Gage.
0: Donc, je résume. Quand vous attendez... Il y a eu cette peine en première instance de 8 ans de prison pour Lionel Gage, 5 ans pour son père. C'est ça. On va voir si elle est confirmée, réduite, est augmentée. C'est ça, c'est ça. Derrière, il y a cette histoire de patrimoine, savoir s'il va être confisqué, ce qui reste de ce qu'on a appelé le système Gage, c'est-à-dire cet enrichissement personnel mm -hmm. qui aujourd'hui euh, affecte, ou en tout cas, ceux qui en profitent, c'est sa famille et ses proches, puisque lui est en prison. Oui, oui. Et puis, il y a la dernière question de, de Jean-Claude Gage, qui comparaissait libre pour l'appel, mmh. de savoir si, cette fois-ci, il va retourner en prison. Ou pas. Ou pas. Euh, et puis, il y a bien sûr la question de l'indemnisation, euh, voir si elle est toujours au même niveau oui. euh, ou pas. Qu'est-ce oui. qui se passe
1: Donc, la cour arrive, et elle donne sa décision. Elle dit d'abord que Lionel Gage reste en prison il n'avait pas l'air surpris cette fois. Contrairement à la première fois où ça avait été un, un coup de massue, ça s'est ça, 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 senti. Elle dit qu'il y reste a priori selon elle, pour huit ans. Avec placement... Il reste en, en détention. Donc c'est la même peine qu'en première instance. C'est moins sévère que ce qu'avait requis euh, l'avocat général, mais ça reste huit ans. Et après, elle en vient à, à Jean-Claude Gage sur les peines euh, de prison. Et Jean-Claude Gage... Elle demande le placement en détention immédiat de 5 ans. Et là, Jean-Claude Gage baisse la tête. On sent qu'il accuse le coup. Son avocate lui fait une accolade. Je ne sais pas s'il s'y attendait ou pas, mais en tout cas, je pense
0: qu'il
1: espérait ne pas aller en prison.
0: Il a plus de 70 ans. Hein, oui, c'est ça. Gage.
1: Il, est, il est assez âgé. Et donc, euh, Jean-Claude Gage, euh, un fourgon arrive pour... Euh, l'emmener à la prison et c'est la même scène que la première fois c'est-à-dire qu'il sort par la porte de derrière de la salle des procès en normes il y a le fourgon qui est là, il y a des victimes qui sont là avec leur portable pour le filmer et le huer et il part comme ça
0: On va arriver ensuite, sur ce dont on parlait juste avant, le patrimoine.
1: C'est ça, j'allais y venir.
0: C'est là où la peine est alourdie.
1: C'est ça. Et la grosse différence, parce que là pour le moment sur les peines c'est pareil, mais la grosse différence effectivement c'est sur euh, le patrimoine. Cette fois, la cour d'appel décide de marquer et de confisquer les biens. qui si ont constitué l'enrichissement de Lionel Gage et les biens qui aujourd'hui appartiennent à sa femme à savoir la maison et le bureau de tabac. Et ça, c'est nouveau. La maison de Jean-Claude Gage elle n'est elle elle pas confisquée. Mais par contre, ce qu'il restait, en fait, de ce qu'il avait constitué comme patrimoine, le, le train de vie qui s'était constitué, aujourd'hui, c'était un peu la, la chute de tout ça, l'écroulement de tout ça.
0: C'est-à-dire que si je reprends la décision de première instance, avait déjà été confisquée notamment à la volée, des biens immobiliers. Ça. Euh, ils étaient propriétaires d'autres appartements ailleurs qu'à Marseille. Euh, des véhicules, un bateau. Euh, donc la saisine de comptes bancaires, d'œuvres d'art. Euh, on est un patrimoine confisqué en première instance qui a plus de 2 millions d'euros. Mais là, on décide d'assécher tout le clangage, c'est-à-dire de s'attaquer au domicile familial. C'est ça. À la villa, euh, aix près d'un million d'euros. Euh, un peu moins
1: d'un million d'euros, oui.
0: À ce tabac. C'est ça. Dont on parlait. Et là, en fait, on s'attaque aux proches de Gage. Je ne vais pas dire le clan Gage, mais je veux dire le pro les proches de Gage. Oui, et
1: dans, dans son arrêt, euh, de la, la cour d'appel le, le justifie très bien. Elle dit, puisque c'est la résultante, la conséquence de son enrichissement, eh bien, on prend l'argent là où il est.
0: Il y a une réaction dans la salle parce qu'au premier procès, il y avait eu des applaudissements au moment de sa mise en détention.
1: La réaction est plus calme. Il y a quelques, quelques cris quand même. C'est plutôt à la sortie de la salle, moi, que j'ai retenu les choses. Donc il y a eu UV et puis il y avait Noël donc, qui m'entend dans le podcast, qui est venu me voir et qui m'a dit, et je crois que c'est la première fois, il m'a dit « il y a une justice quand même ». Je trouve cette phrase euh, forte, toujours dans cette logique euh, qu'il y avait là, certaines parties civiles de, de plus, ne plus témoigner d'une douleur mais de demander euh, une réhabilitation.
0: Il faut rappeler que cette justice, elle a un poids parce qu'il y a des années et des années d'enquête, d'expertise, de contre-expertise parfois au frais, justement, des personnes qui ont été victimes de ces interventions.
1: Oui, c'est un dossier qui est titanesque. Rien que l'arrêt de la cour d'appel, l'arrêt, c'est le nom qu'on donne un peu technique pour dire la décision, il fait des centaines de pages. Et, euh, et d'ailleurs, quand la cour donne son, sa décision, elle dit à chaque fois le nom de chacune des parties civiles pour lesquelles euh, il a été euh, condamné. C'est un procès qui est titanesque qui a été très long. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'il y a toute cette tension, je pense, et qu'il y a cette, euh, cette attente de part et d'autre. Et alors, quand la décision est donnée, euh, à la sortie se pose une question, c'est la même que la, la dernière fois, et cette fois, c'est vraiment fini. Et en fait, Maître Pinelli, devant les caméras, devant les journalistes, annonce de suite le pourvoi en cassation.
0: Nous estimons, et c'est notre droit le plus strict, que cette décision, sur un plan strictement juridique, n'est pas correctement fondée, raison pour laquelle nous allons aujourd'hui former un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation, parce qu'on n'est pas tous euh, des experts judiciaires, ce n'est pas un troisième procès. Là, on va juger sur la forme si dans le deuxième procès qu'on vient de suivre, dans l'appel, le droit a été respecté. On ne va pas réentendre toutes les victimes, on ne va pas juger le fond du dossier, on va juste voir si dans cette décision donc qui confirme la peine de Lionel et Jean-Claude Gage, mais aggrave la confiscation du patrimoine, comme on vient de le voir. Tout a été conformément fait.
1: C'est ça. J'interroge aussi l'avocate de Jean-Claude Gage à la sortie. Elle me confie qu'elle ne comprend pas, en fait, le placement en détention de son client, qu'elle hésite entre un pourvent cassation et une demande de, de remise en liberté. Et au final, j'ai appris sur l'arrêt de la cour d'appel, qu'elle aussi, d'ailleurs, se pouvoir en cassation. Mais effectivement, ce ne sera pas un troisième procès comme on a vécu les deux, les, les deux précédents.
0: Ça veut dire que pour les victimes aussi, l'indemnisation qui avait commencé déjà...
1: Suit son cours. Suit son cours. Euh, la CIVI, donc la Commission euh, d'indemnisation des victimes, dont on a parlé dans, dans les précédents épisodes, euh, continue effectivement à faire, euh, à faire son travail d'indemnisation des victimes qui... Euh, passe devant des experts dans, dans l'optique d'avoir effectivement euh, l'argent nécessaire pour pouvoir se soigner. Ça ne bloque pas les, les choses.
0: Mais c'est très très long. Euh, très long. 300 personnes concernées, plus de 300 personnes, euh, si je dis pas de bêtises, juste avant le début de ce, ce procès en appel, euh, je crois que totalement, il n'y en avait que 26 qui avaient été indemnisés. Oui, voilà. c'est ça,
1: c'est les chiffres qui ont été communiqués par le parquet. Mais de toute façon, cette histoire n'est pas finie. Il y a encore... Euh, Énormément de, de victimes qui euh, attendent d'être indemnisées. Et puis après, j'ai envie de dire, enfin, si, si elles ont l'argent. Après, c'est des années de reconstruction, de, de, de soins.
0: J'ai lu dans certains témoignages qu'il y en a qui ont voyagé, qui sont partis en Turquie fait. pour se refaire les dents Mais à no moindre coût.
1: Noël, par exemple, il a déjà étudié euh, la question et il envisage, euh, ils m'ont parlé encore euh, à la sortie de l'audience, lui, il attend de, pour pouvoir aller en Hongrie. Parce qu'en France, c'est pas possible. C'est trop cher. Donc, en fait, ce sera pas la fin de l'histoire. Parce que c'est des personnes qui... De fait, hein, le, la mutilation, c'est quoi La mutilation, c'est la perte d'un organe à vie. Donc, c'est une histoire, pour elle, à vie.
0: Si tu reprends un peu tout ce deuxième procès, qu'est-ce que tu retiens de tout ça
1: C'est une bonne question. Qu'est-ce qui reste moi, je retiens qu'il reste en France une justice, c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression que Lionel et Jean-Claude Gage ont pu s'exprimer, qu'ils ont eu le droit à un procès où on a pu entendre leur version, où tout le monde a pu être entendu et où tout le monde a été traité équitablement, avec justice. Et je trouve que c'est ce qu'il faut retenir de ça. C'est la conclusion du podcast et c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de logique de riche, pauvre, euh, sachant, ignorant. Euh, c'est la justice qui statue sur une décision et qui traite tout le monde équitablement. Et voilà, c'est ça que je retiens. C'est la phrase de Noël à la sortie qui dit « il y a quand même une justice dans ce pays
0: ». Et l'image que tu garderas de ce procès S'il y en a une que tu dois garder
1: Ah c'est dur euh, moi je garde deux images la première c'est l'image de Marie dans sa robe verte qui a lu cette lettre et la deuxième c'est peut-être Lionel Gage dans son box avec ses feuilles qui tente de faire une sorte de contre-enquête et qui est dans cette euh, dans cette urgence de prouver. Il y
0: a eu une sorte de standing pendant toutes ces années de vie autour de, de tout ce, cet enrichissement. Et voilà, ça l'a monté très, très haut. Mm. Là, il est très, très bas.
1: Oui, il est très endetté face à femme, pour le coup. Donc, c'est une sorte de, de contraste. C'est-à-dire qu'on est passé d'un couple très aisé, qui avait un train de vie Confortable, qui réalisait beaucoup d'investissements, qui s'était beaucoup endetté d'ailleurs pour ça, à un moment prison, et sa femme qui se retrouve criblée de dettes, selon ses dires. Et pourtant, elle, elle, il reste soudée. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappée. Quand elle a fini d'être auditionnée, à la fin, elle est venue l'embrasser dans le box c'est quelque chose qui est de marquant.
0: Et on rappelle aussi que l'arrêt de la cour d'appel confirme son interdiction d'exercer. Tout à fait. Et que la saisie du tabac et de la maison doivent être confirmées après l'audience par la cour de cassation. Merci beaucoup Mathilde de rien merci d'être revenu en studio pour nous permettre de comprendre tout ça après nous avoir raconté dans les 5 épisodes précédents du sourire Gets, ce système qui laisse derrière lui toujours beaucoup de souffrance euh, dans les quartiers nord de Marseille merci à toute la team Paradiso Média qui a préparé ce nouvel épisode de l'affaire Théo Albaric à la Réale, avec Léa Varin et Caroline Allaire et on se dit à très vite